0: 第四集，黄高山提醒自己，千万不能急躁。比如一团乱麻，如果没有找到头绪的话，一双手胡抓乱抽，这乱麻呢，一定是越来越乱。这个时候最需要的，就是冷静，需要跳出原来的思路，重新审视案情。这天晚上。当一个过去的同事打电话约黄高山吃饭的时候，他爽快的就答应了。在这之前，黄高山几乎推掉了所有的应酬，就连老丈人的六十大寿他也没来得及参加。同事的名字叫小胡，原来也是个刑警，后来辞职到深圳做起了生意，据说呀，人家已经有百万的家产了。小胡在诉说着自己生意场上打拼的艰辛，还说一个他做期货生意的朋友，这一年前呢还是个千万富翁，可是几单生意做下来就成了千万富翁了，啊，这个富呢“富”呢是正负的“负”，最后都跳楼了。这说者无心，听者有意。黄高山就问：“你们这做期货生意的，不是特别来钱吗？”怎么一下子，这资产就成了负的了？小胡说：“哎呦，我的大队长啊，你是不知道啊，现在哪有什么生意特别好做呀？除非你去搞小煤窑、搞房地产，这其他行业的竞争太激烈了，这暴利的时代已经一去不复返了。就说那那跳楼的哥们儿，做期货这生意就像是倒腾股票，这保不准呢、啊。就得赔个倾家荡产。哦，是这样啊。那如果我去做粮食期货，凭我这个智力水平做得好的话，这两三年能攒下多少家产呢、啊？黄高山问。哎，黄队长，不是我拍你马屁啊，就凭你的水平，如果运气好的话，两三年挣个千八百万呢，不成问题。不过这粮食啊。毕竟还是属于国家调控指导的特殊商品，起伏呢比其他的期货生意会比较小啊，风险相对来说也小，回报呢也就会随之缩水，可能挣不到一千万呢。小胡就说了：“什么，千把万，就这么一点儿吗？”黄高山有些不相信，“哎呦，我的黄队长。”千八百万还就这么一点儿，您口气可真大！我问你，你一年能拿多少薪水啊？想多的话呢，你就直接呢去贩毒抢银行得了。小胡的话还没说完，黄队长一拍屁股要走人，小胡急得喊道：“哎，黄队长啊，你这发什么神经呢？这脚没洗，卡拉 OK 还没唱呢，你跑什么呀？”黄高山回到办公室，打开电脑上了因特网，输入“期货市场”几个字，逐条打开网页，仔细看下来。几个小时之后，黄高山关上电脑，自言自语地说：“我的天哪，难道真的是这样？”黄高山拨通了局长的电话，对局长说。有重要的事情汇报，局长让他马上到办公室详谈。黄高山开门见山地说：“局长，我有理由怀疑赵伟国夫妻的财产来路不明，他们可能在洗钱呢、啊。”什么？张局长有些惊讶，示意他继续说下去。黄高山接着说：“三年前。”赵伟国夫妻俩还在南河市做不起眼的小生意，后来才迁居到春阳市，成立京伦集团，从事粮食期货贸易。我查阅了有关资料，这粮食期货贸易回报率并不高，即便是在最顺利的情况之下，最多只会有一千五百万的利润。咱们再看另外一个数据，这三年时间里，赵伟国夫妻向社会公益事业。捐了多少钱呢？一千五百万呢、啊？这就十分不正常了。一个企业家拿出他所有的净利润捐给公益事业，这可能性是极小的。再说了，赵卫国现在有多处房产，据说在美国还有别墅。如果他仅仅是依靠期货市场赚的钱，是撑不起这么大场面的。这是我从网上下载的相关资料，局长，您看看。张局长仔细翻阅着黄高山打印出的资料，看完之后脸色更加严峻。我说：“高山呐、啊，这件事情非同小可，我连夜向市委领导汇报，以确定下一步的行动。要知道，这赵伟国夫妻俩可不是一般人，对待他们要慎之又慎。”避免打草惊蛇。哎，对了，你说的这件事情，似乎跟六幺幺案子没什么必然的联系啊。案情进展的怎么样了，局长？虽然我们现在还没有侦破六幺幺案件，但是我有强烈的预感，赵星月被杀一定跟这个事情有关。这两个案子是可以并案的。两天之后。两个调查组分别奔赴京伦集团跟南河市，秘密调查这两个公司财务收支的状况。经过几天艰苦细致的调查，没有发现京伦集团有什么问题。但是可以肯定，京伦集团三年的利润是绝对不会超过一千五百万的。从南河市得来的消息是，周凤莲的保健品产量不大。主要是销往南方几个城市，这厂里的财务状况是十分混乱的，根本就看不出收支状况。据此情况，黄高山安排部下秘密跟踪周凤莲小厂生产保健品的去向。这天呢，当一个戴着墨镜的南方商人来保健品厂提货的时候，黄高山。跟几个穿着工商制服的人出现在他面前，以抽查产品质量为名，打开了包装箱，进行检查。这包装箱里边码着一盒又一盒的口服液，看来跟市场上的普通口服液也没什么两样。大家这会儿啊，就面面相觑了，有些紧张。如果从这包装箱里边找不到非法物品，这个厂该怎么收呢？黄高山不动声色，他拿起一盒口服液，仔细的看着。大个包装箱里边仅仅装着四支口服液，而且呢，这包装盒本身比一般的包装盒子要宽厚许多。这包装盒里是有猫腻的。黄高山小心的撕开包装盒。在夹层里发现一包包的白色结晶体，眼镜男见状转身就跑，被一旁的便衣警察扑倒在地了。很快，检查结果出来了，这白色粉末是高纯度的冰毒，现场查获的毒品多达60公斤呢、啊。这案情已经明朗了。赵伟国的经伦集团只是一个洗钱的公司，真正为他们带来巨额财富的是南河市的这个小小的保健品厂。这个小厂在制造冰毒呢。赵伟国跟周凤莲从这些沾满了罪恶的钱财当中抽出一部分，捐献给社会做公益事业，以此沽名钓誉，换取政治资本。这些用金钱换来的政治资本，又使得他们犯罪的安全系数更高。很快，赵伟国跟周凤莲被警察请到公安局，面对铁证，赵伟国跟周凤莲浑身颤抖，坦白了他们的犯罪事实。第五集。多年以前，在南河市有一个普普通通的三口之家，父亲赵伟国，母亲周凤莲，女儿赵星月。赵伟国跟周凤莲文化不高，做着小生意养家糊口。虽然这日子过得清贫，但是夫妻俩呢相敬如宾，女儿美丽乖巧，整个家庭还是充满了希望跟快乐的。但是，灾难。在赵星月十七岁那年，就降临了。那是一个寒冷的冬天，一大早，赵伟国跟周凤莲就像往常一样到外边摆摊儿。由于是星期天，赵星月一个人在家。中午时分，赵星月打开液化气罐做中午饭。这个液化气罐已经是锈迹斑斑了，赵伟国夫妻好几次想把他给淘汰掉。可始终啊，因为心疼钱，没舍得。他们哪里知道，这个液化气罐已经变成了一个可怕的定时炸弹。赵星月拧开煤气灶开关的时候，泄露许久的液化气被点燃了，伴随着“咚”的一声巨响，一团蓝色的火球扑到赵星月的脸上。这美丽的赵星月。瞬间就变成了一个丑陋的女魔鬼。不过，所幸的是，液化气罐里的煤气并不多，赵星月才没有命丧黄泉。夫妻俩傻了，他们把赵星月送到医院，却因为交不起保证金，迟迟得不到抢救。等他们求爷爷告奶奶筹齐了费用，他们错过了最佳的抢救时间。赵星月光洁的脸蛋永远都不可能复原了。赵星月出院之后，望着镜子里那张令人恐怖的脸，尖叫一声，一头就撞向了墙壁。当赵星月冷静下来之后，整天以泪洗面，再也无心学习，甚至都不愿意跨进学校的大门。他害怕看见别人惊讶的眼光。夫妻俩悲痛欲绝，他们深深的感到，是他们的窝囊毁了女儿一生。与此同时，他们也深刻的感觉到，这个世界上可以什么都没有，就是不能没有钱。为了女儿，他们要挣钱，挣大把的钱，以此来弥补对女儿的亏欠。但是，要大把挣钱，靠小打小闹做小买卖，永远也不可能。一个偶然的机会，赵伟国结识了一个人。这个人给赵伟国传授了一个用高压锅制造冰毒的土办法。起先呢，赵伟国夫妻俩还不敢走这条路，但是当看见赵星月那张令他们心碎的脸的时候，夫妻俩就下定了决心，冒险搏一把。等攒够了给女儿做脸部植皮手术的钱，他们就收手。不到半年的功夫，赵伟国就通过这个方法赚了上百万。用这笔钱，他们送女儿到德国做了植皮手术。虽然没有完全恢复原样，但是女儿脸蛋的肤色已经接近正常人了。但是这个时候，他们忘记了当初攒够治疗费用就收手的约定。他们甚至还觉得。比以前更需要钱了，要保证女儿以后过上富足的生活，要钱；要使自己过上人上人的日子，要钱。这光有钱还不够，还得有名有权，这样才不枉往,往这个世界上走一走。这个时候啊，赵伟国觉得用高压锅制造毒品有点小农经济的意思。要知道，这可是个土办法呀！这毒品的纯度不高，很难卖上好价钱。于是，赵伟国跟周凤莲在南河市创办了一个保健品厂，表面上是生产口服液，而实际上呢，则是在制造冰毒。这个时候，刚刚走出大学校门的女大学生叶娜走进了赵伟国的视野。赵伟国花言巧语欺骗叶娜，说他们工厂在研究一个新的保健食品。叶娜也没做过多考虑，在赵伟国许以高薪的诱惑之下，同意加盟，并且在最短的时间里完成了生产冰毒的技术攻关。紧接着，赵伟国又投入五十万元，生产出近万公斤的液体冰毒，利润。高达上亿元，他再将毒品制成药粉、药片，藏匿于保健药品的包装盒里，这样既便于携带，又可以骗过检查。为了让叶娜成为跟他们拴在一条绳子上的蚂蚱，赵伟国设下圈套，让叶娜在所有的发货单上签字。同时，赵伟国略施小计，让叶娜染上了毒瘾。当叶娜意识到保健品厂有问题的时候，已经晚了。她已经染上了毒瘾，那些白色的粉末使她失去理智。那条死亡之路，李娜是越走越远了。此时此刻，叶娜唯一拥有的就是郑重对她痴情的爱。可是，也正是因为这份爱，叶娜选择一死了之。那么优秀的男人，不可能终生守着一个瘾君子生活。在一次疯狂的吸食毒品之后，叶娜选择了自杀。已经掌握了毒品制造技术的赵伟国，迅速迁居春阳市，创建了京伦贸易集团，以做期货贸易的名义吸干净那些罪恶的金钱。与此同时，赵伟国夫妻俩还热心于社会公益事业。用捐出去的一千五百万元换取了政治资本，成为了他们梦寐以求的人上人。赵伟国跟周凤莲被带出审讯室之后，黄高山跟张局长交换了一下眼色，立刻异口同声地说：“抓捕郑重。”案情已经明朗了，叶娜在临终前向郑重说出了实情。郑重为了报仇，研究生毕业之后来到京伦集团就职，他设法取得赵星月的信任，在假装跟他恋爱的同时，设圈套让赵星月染上毒瘾。只是还有一个疑问没有得到解释：赵星月被杀的当天晚上，郑重确实是没有作案时间的。不过，不论怎么样，抓捕郑重的时机已经成熟了。上面的那个疑问，很快将在对三个人面对面的审讯当中解开谜团。郑重被抓捕到审讯室，没费多少口舌就交代了让赵星月染上毒瘾的事实，但是他坚决否认是自己杀害了赵星月。黄高山尽力。做郑重的思想工作，让他坦白自己的犯罪事实。就在这个时候，周凤莲说话了：“老赵啊，咱们把事情说出来吧，反正都是一死，不然到了那边，咱们可没有脸去见星月呀。”赵伟国慢慢的抬起头来，眼睛里含满了泪水，他面无表情地说。是我杀了星月，是我杀的。星月放暑假回家之后，我们绝望的发现他染上毒瘾了，服用的冰毒居然是我们制造出来的。我们比任何人都明白，一旦染上毒瘾，这辈子就没有幸福可言了。我们逼迫他戒毒，可是所有的办法全部都用尽了。星月还是离不开冰毒。望着女儿毒瘾发作难受的样子，周凤莲心软了，从厂里带回冰毒，让女儿有片刻的宁静。但是，我知道这样下去是不行的，硬起心肠让她戒毒。星月的毒瘾发作了，她又难受的抓心挠肺，满地打滚，最终。星月受不了毒瘾的折磨，趁我们不注意，他一头撞在墙壁上了。女儿死了，我们也傻了。等我们清醒过来之后，不约而同的想到：如果警察发现女儿遍体鳞伤死在家里，身体里又有毒品的话，是一定会追查毒品的来源的。我们做贼心虚，唯恐罪行暴露。于是，我们从汽车的油箱里倒出一桶汽油，浇在了女儿的身上。<笑>你们最爱的人死了，好啊，真好。你是个魔鬼，你们尝到失去最爱人的滋味了吧？赵卫国，其实我早就料到。赵星月染上毒瘾之后，只有死路一条。我没有想到，死后你还作践你自己亲生闺女一回呢！你们还真是禽兽不如。本来我可以直接告发你们，把你们送上黄泉路。但是这样做太便宜你们了，我要让你们尝一尝生不如死的滋味。众人正在惊诧。郑重的话，只听见郑重歇斯底里的狂喊道：“叶娜，我为你报仇了！我现在就去天国找你！”哎，拦住他！他挣脱开警卫的阻拦，冲到窗户边，飞身就跃下去了。